0: Igreja, bom dia, vocês estão felizes gente? Eu estou feliz, hoje é um dia muito importante né? A gente vai falar sobre o dia de Pentecoste, é uma data que talvez a gente fale pouco né? A última vez que eu falei, eu acho que foi no ano de 2020 E eu quero poder tratar um pouco desse assunto, é algo que comunica muito é, da nossa fé, comunica muito daquilo que a gente crê Foi uma data muito marcante Abra comigo em Atos, no capítulo 2 Para a gente poder ler Atos, capítulo 2 Atos 2, a partir do verso 1 A gente vai ler até o verso 13 Atos 2, a partir do verso 1 Até o verso 13 Vamos você achar de um amém Bom de Bíblia, hein, gente? Diz assim a partir do verso 1 Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo As quais pousaram sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu Assim quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua estavam atônitos e admiravam-se dizendo, vejam não são galileus todos esses que estão falando então como nós ouvimos falar cada um em nossas próprias línguas maternas somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia Judéia, Capadócia, Ponto a Ásia da Frígia da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Sirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentenses e árabes Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros O que será que isso quer dizer? E outros, zombando, diziam, estão bêbados Vá comigo agora lá em Levítico, capítulo 23 Levítico faz parte do Pentateuco Está lá no comecinho, Levítico, capítulo 23 É bem fácil, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio Mas vai lá, Levítico 23 A gente vai ler o verso, a partir do verso 15 Levíticos 23, a partir do verso 15 Meus irmãos? Podemos? Diz assim Contem sete semanas a partir do dia é, Contem sete semanas a partir do dia Imediatamente após o sábado A partir do dia em que trouxeram O feixe da oferta movida Deverão ser semanas inteiras Até o dia que vem depois do sétimo sábado Contem 50 dias Então apresentem a nova oferta de cereais ao Senhor Só até aqui, vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, Pai Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo aqui no nosso meio, Pai Eu oro clamando, Pai, para que o Senhor traga sobre nós um frescor da sua presença Eu oro clamando, Pai, para que o Senhor tenha liberdade Nós amamos a sua presença Nós amamos o que o Senhor faz no nosso meio, Jesus Não há nada mais belo, Pai, do que quando nós desfrutamos da sua presença, não há nada mais belo do que quando o Senhor se aproxima de nós, Pai, eu oro para que nessa manhã, Pai, o Senhor encontre espaço nos nossos corações, eu oro por cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos revista com um espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, Pai, eu oro pela minha vida também nesse momento, Pai, pedindo para que o Senhor me dê, Pai... Sabedoria para que o Senhor me dê uma boa comunicação, Pai para que a maneira como eu vou estar comunicando se conecte com aqueles que estão me ouvindo, Jesus que o Senhor nos dê carisma, que o Senhor nos dê alegria, Pai fale aos nossos corações e e tenha espaço sobre nós em nome de Jesus queridos, é, quem é que já ouviu o termo pentecostal? Amém? tem, tem gente pentecostal aí? os irmãos aqui muito Pentecostais os irmãos é é daqui que veio esse termo né mas a gente precisa entender o, o que que era o que que foi esse dia de Pentecostes o que é que aconteceu né porque muitas vezes e eu acredito que a maioria das pessoas né talvez elas não sabem que esse termo ele veio do que aconteceu nesse dia só que esse dia não se chamou o dia de Pentecoste, porque Deus veio e, e na proporção que o Espírito veio, alguma coisa que chamava Pentecostal, o Pentecoste aconteceu. Não, o, Penteco, o Pentecoste era uma festa de Israel, era uma festa que ela acontecia 50 dias depois da Páscoa a Páscoa era aquela festa onde foi instituída, eu ministrei disso, você que estava aqui, você ouviu sobre isso aquela festa que foi instituída quando um cordeiro foi morto para que a praga da morte dos primogênitos no Egito não entrasse na casa ali dos judeus e 50 dias depois, é, é tão interessante que é assim, porque essa festa também é chamada de festa das semanas porque ali contava-se sete semanas E depois de sete semanas, que davam 49 dias No dia quinquagésimo, é isso, né? No dia quinquagésimo, então, acontecia esse dia de Pentecoste Que era um dia de uma festa da colheita Essa festa se chamou Pentecoste depois da apropriação grega Que a palavra Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo Então... Foi no dia 50, no quinquagésimo dia, que essa festa então, ela foi estabelecida. Nós lemos aqui o texto de Levíticos, e o texto de Levíticos é que algumas festas vão sendo estabelecidas para que o povo judeu celebrasse essas festas. Então a gente vai ver aqui o estabelecimento, não necessariamente de uma festa, mas do sábado, o Shabá, o dia do descanso. A gente vai ver a Páscoa, depois a gente vê é, também... A Páscoa né, ou a festa dos pães sem frimentos Depois tem a festa das primícias Depois tem essa festa das semanas Que era a, o Pentecoste ali acontecendo Tinha a festa, o dia da expiação E também a festa dos tabernáculos Mas hoje eu quero que a gente fique nesse lugar Após Deus estabelecer ali a festa da Páscoa Com a saída do povo do Egito é, A Bíblia vai nos dizer ali no livro de Êxodo Que 50 dias depois Deus ele entrega a lei para Moisés ali no Monte Sinai. Então, essa também era uma festa que a maneira como os judeus comemoravam essa festa era ali perto do, dos dias da colheita, mas a maneira como o judeu comemorava essa festa, eles celebravam o dia também que Deus entregou a lei, que Deus entregou a Torá. Queridos, olha que coisa interessante: o dia que foi marcado por um derramamento do espírito. Foi no mesmo dia que Deus entregou a lei para o povo judeu. Você percebe que essas coisas, não tem como desassociar essas coisas. Foi no dia que Deus entregou a lei, foi o dia que Deus escolheu, para que naquele dia conhecido como o dia de Pentecoste, Deus derramasse o Espírito. Quem sabe, talvez, Deus foi muito intencional, porque a Bíblia diz em... em Ezequiel no capítulo 36, a partir do verso 26, e eu porém em vocês um novo coração, eu porém em vocês uma disposição para obedecer, eu colocarei em vocês, dentro de vocês, o meu espírito, e ele vai dizer então que através desse espírito nós vamos viver, nós vamos cumprir, nós vamos obedecer os seus juízos. Então olha que interessante, lá nos sinais, 50 dias, Após a Páscoa, Deus entrega a lei Agora o homem olha para a lei E o homem olha para si mesmo E o que acontece? É que o homem não consegue obedecer a lei, amém gente? Nós não conseguimos obedecer a lei Mas agora no mesmo dia, aquele dia marcado, o dia de Pentecoste Deus agora coloca o seu Espírito dentro do homem E o seu Espírito é a graça, é, é a palavra, é a disposição em obedecer a palavra O próprio Jesus vai dizer em alguns momentos, olha, é necessário que eu vá Porque o que eu vou ensinar para vocês, o que vocês precisam viver só, gente, olha que incrível que é isso E que forte Ele diz assim, olha, o que vocês precisam viver Após os meus ensinamentos Vocês não podem viver só com a minha presença aqui Mas é necessário que agora O mesmo Espírito que ressuscitou Que vai ressuscitar eu, dentre os mortos Desça para que a disposição Em obedecer Seja ah, habitada dentro de vocês Então queridos O Espírito de Deus, o dia de Pentecoste Ele existe para isso quando nós olhamos para as festas judaicas Elas têm apontamentos proféticos Você vai olhar para a Páscoa O Cordeiro morreu há milhares de anos atrás Para que o povo judeu o primogênito não morresse Agora vem Jesus ali na Páscoa E se entrega como oferta para nós Aí olha que interessante Depois tinha a festa das primícias E aí nesse dia Vem Jesus e ressuscita dentre os mortos Aí agora tinha o dia de Pentecostes, O dia da colheita Nesse dia Agora o Espírito de Deus desce sobre nós E a igreja é essa colheita do Senhor O primogênito Ou melhor, o unigênito Que agora se torna o primogênito de muitos irmãos Então essas festas, elas são para nós Apontamentos Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas agora vamos entender um pouco de maneira prática o que isso representa Para a gente ganhar assim Alguém aqui já ouviu alguma pregação, alguma algum estudo sobre o dia de Pentecostes? Só para me entender com quem que eu estou falando Poucas pessoas é... Então vamos entrar então um pouco no, no corpo dessa mensagem Para a gente entender o, o porquê desse dia de Pentecostes A Bíblia vai dizer, né Lucas escrevendo Atos Ali no capítulo 1 Ele, ele vai começar falando a respeito de quando Jesus, depois de morto, agora Ele ressuscita, e a Bíblia vai dizer que Ele aparece com provas infalíveis, provas inquestionáveis de que Ele havia ressuscitado, você vai lembrar ainda daquela cena de, é, de Tomé, Tomé, ele, ele não queria acreditar de jeito nenhum, e, e meus irmãos... Às vezes a gente vai lá e tem maior preconceito com Tomé Tem um conceito formado, ruim Mas é difícil se acreditar que alguém ressuscitou Então a atitude de Tomé fala assim Olha, eu só acredito vendo Eu não sei se foi uma atitude Jesus vai repreender ele Olha Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram Há um nível de maturidade a ser atingida Mas Tomé, ele era uma espécie de bereiano Você lembra quando Paulo vai falar dos Bereanos? Quem lembra aí? Paulo vai dizer que a gente deve ser bereiano eu, Quem eram os bereianos? Bereano era uma cidade onde tudo que era ensinado naquela cidade Eles iam ler para ver se aquilo estava escrito, irmãos Então Berea é um grande exemplo para nós Não é porque o pastor Hugo está falando sabe? Se não é Jesus falando A gente tem que ler para ver se está certo aquilo que está sendo dito Amém, irmãos? Mas a gente olha para Judas E Judas, ele que se questiona um pouco Judas não O Tomé Olha só como é que a gente tem preconceito de Tomé Nós põe no mesmo pacote de Judas, né? Mas ele ali no seu coração Ele, ele não crê e Jesus vem e fala, olha aqui ó, Pode pôr o seu dedo aqui, Tomé Então queridos, não havia prova Deixa eu te falar, essa é uma doutrina alimentar do Evangelho Jesus ressuscitou, amém? Qualquer um aventureiro Qualquer um milagreiro morreu Mas só Jesus ressuscitou Jesus ressuscitar É o motivo da gente estar aqui hoje Amém? É porque ele ressuscitou que nós temos uma nova vida porque quando Ele morre, Ele mostra que Ele estava disposto a morrer pelos nossos pecados Mas quando Ele ressuscita, Ele está dizendo a morte já não tem mais poder sobre mim nem sobre vocês Então Cristo ressurreto é uma doutrina que a gente tem que crer muito Ele está vivo, corporalmente ao lado do Pai Cristo vivo, ressurreto, governando advogado das nossas almas ele não está morto, ele não está de férias, ele não está na, na, nas Maldivas esperando até o dia dele voltar, ele continua ativo, e ele está dizendo que onde tem dois ou mais ali, ele se faz presente, gente, isso é maravilhoso demais, ele está nesse lugar, ele, ele passeia sobre os lugares, e agora é Jesus ali com seus discípulos, ele ensinando os seus discípulos, a Bíblia vai dizer que ele passa 40 dias ensinando os seus discípulos, como eles deveriam viver, Após a ida dele E a Bíblia diz que ele vai falar Que eles deveriam perseverar em Jerusalém Então olha só Essa é Jesus não ficou aqui falando para eles assim Olha, quando vocês chegarem em Samaria O povo é meio difícil Então tentem ensinar assim ó. Agora lá na Judéia Vocês podem ser um pouquinho mais avivados Em Samaria vocês vão ser um pouco mais intelectuais Ele está dizendo assim, olha Vocês devem perseverar em Jerusalém vocês devem ficar em Jerusalém aguardando, porque para a próxima estação que vocês vão viver é necessário um revestimento de poder, é necessário vida de Deus descendo sobre vocês, e a Bíblia vai dizer que agora esses discípulos, eles ficam ali em Jerusalém porque eles sabiam que tinha uma missão: qual que é a primeira missão? A primeira missão é eu executar um trabalho? A minha primeira missão é eu ir para a Judéia, Para Samaria Até os confins da terra Não A primeira missão é eu ser revestido do poder A primeira missão é eu ser tocado por Deus A primeira missão é Deus seu ministro sobre a minha alma Para que então depois eu seja ministro sobre qualquer coisa Seja sobre minha família sobre, Seja uma igreja Sobre qualquer âmbito e camada de autoridade que Deus me colocar Então olha, vocês vão perseverar em Jerusalém Ou seja, em outras palavras O segredo do sucesso de tudo que eu estabeleci com vocês daqui para frente Não está em performance Não está em talento Está em vocês esperarem por algo que Deus tenha a fazer Irmãos, vamos, vamos falar uma verdade Esperar é uma tarefa difícil, né? Quem concorda? É difícil E quando você sabe que você teria habilidade para resolver Mas Deus está dizendo para você esperar Aí não é, não é difícil, aí é impossível, né? Praticamente Mas essa era a palavra de Deus Irmãos, eu, eu vejo nos nossos dias A gente não sabe esperar Não sabe Por isso que a gente vive no McDonald's e no Burger King não dá certo, lá demora Estão comigo? Demora mesmo Não vou lá, mas no McDonald's a coisa acontece A gente quer coisa rápida Nós desejamos tudo muito rápido E a primeira promessa de Deus Começa dizendo, esperem Aguardem Jerusalém Sabe, eu, eu gosto muito de Juízes No capítulo 6 eles estão entrando na terra prometida ali, Deus dá Josué, capítulo 6, me perdoa, Deus ele entrega várias direções ali para aquele povo, ao comando de Josué, e agora eles chegam é, numa cidade que era fortificada, foi baixado um decreto: Ó, esse povo judeu está vindo, tá vindo a, até nós, então ninguém entra, ninguém sai da cidade, a cidade é segura, é os muros de Jericó, vão estar tá cercando a cidade, e Deus dá uma direção para aquele povo. Deus fala, Josué, pegue sete sacerdotes. Pegue sete cântaros vocês vão, Sete trombetas Vocês vão rodear a cidade Pede para que o povo vá em silêncio Durante seis dias Vocês vão dar voltas na cidade E a Bíblia vai dizer que Josué ali no, sobre o comando de Deus Porque gente, quer que algo dá certo? Viva sobre o comando de Deus Sabe, quando Deus fala algo com a gente Acontece muito eu digo ainda para quem está junto com a gente, às vezes, cara, eu não tenho muita direção, eu não sei o que fazer, permaneça naquilo que você sabe, não inventa, não inventa roda. Você tem uma coisa que eu aprendi com esses anos, poucos anos de igreja, e eu acho que talvez estaria é, ali no meu top 3 do que eu fiz para conseguir chegar saudável até aqui, é que eu nunca quis inventar roda eu nunca quis colocar assim, não, a origem é uma igreja de galera nova, nós é a nova geração do, de Rio Preto, eu nunca quis fazer isso, porque eu sei que muitas pessoas estudaram muito, há uma história de mais de dois mil anos da igreja, então eu não preciso inventar roda, eu preciso ser fiel nas coisas elementares, então viver sobre o comando de Deus no básico, já é o suficiente, e agora eles vão, no primeiro dia eles dão a volta sobre Jerusalém, ok? Segundo dia eles dão Sobre Jericó Segundo dia eles dão a volta você Chega no sexto dia E tudo em silêncio Agora você imagina Você faz parte ali da Da gangue de Josué Para conquistar a cidade Você vê aquele povo dando volta E Josué assim ó psiu. A criança chorando lá E Josué segura o seu bebê é Para a gente fazer quietinho aqui essa volta Não gritem em silêncio e eles estão dando aquela volta, eles estão dando mais uma volta, eles estão dando mais uma volta, e diz que no sétimo dia agora, eles tocam as trombetas, e sobre uma direção de Deus, diz que eles gritam tão alto, os muros vão à deriva, e agora eles entram a fio de espada, querido, sabe o que eu aprendo? é que o sétimo dia do grito, ele só existe porque existe seis dias de perseverança no silêncio, e muitas vezes nós não sabemos ter esse tempo de espera. Muitas vezes nós não sabemos ter o tempo aonde... Eu acredito que é, é por isso... Eu, eu já disse isso, a dega do céu... Imagina na dega do céu... A dega do céu, ela não tem escassez. Deus tem muito do seu vinho para liberar sobre nós. Quando nós falamos em Deus, nós estamos falando em abundância agora por que é que Deus derrama tão pouco? queridos, é porque na maioria das vezes que Deus derrama pouco sobre um homem esse homem já se perde com esse pouco o pouco que Deus dá se torna o objeto da fé quantos estão comigo? então quando Deus Ele trabalha em nós em seis dias então você vê, ó, seis dias é o dia que o homem foi feito, é o dia do homem Apocalipse vai dizer que o seis é o número do homem Quando o homem em seis dias consegue obedecer um comando No sétimo dia o homem pode descansar para que as muralhas caiam Vamos lá gente, eu acho que vocês não entenderam todos esses links No sétimo dia nós podemos descansar se em seis dias nós recebemos um comando se nós conseguimos perseverar em obediência ao nosso Deus, ainda que nós tínhamos habilidade para executar algo bacana, há um comando de Deus de abundância, a verdade é que nós nos embriagamos, a gente vai assim, eu, eu, eu até falei para Amanda, Amanda falou, amor a mensagem está pronta, eu acho, que, eu, falei para ela, eu acho que faz muito tempo que eu não estou Tão livre como eu estou hoje, porque eu não consegui estudar muita mensagem, amém? Mas eu tenho um depósito para compartilhar com você. Quando a gente vai olhar lá para a vida de Noé, a gente vai ver que Noé vem e planta uma vinha, ok? Deus nos dá a capacidade para plantar, Deus nos dá a capacidade para multiplicar, Deus, Ele nos dá a capacidade para gerar. Mas quando nós não temos os seis dias de espera, quando nós não temos os 50 dias de busca... A nossa probabilidade é de nos embriagar com a vinha que a gente plantou... E quando nós nos embriagamos com a vinha que a gente plantou... No recomeço de Deus para a nossa vida... A gente passa por uma situação de vergonha... E a gente não consegue discipular os próximos que Deus está nos dando... Foi a vida de Noé... É por isso que... O dia de Pentecostes... Não é o dia que acontece isolado... Ele é resultado de homens e mulheres que perseveraram em oração É por isso que quando as muralhas caem em Josué capítulo 6 Não é porque caiu porque eles eram bons É porque isso é fruto de, um, de homens que receberam o comando de Deus De ficar seis dias em silêncio meus amigos Quantos estão comigo? Eu acho que isso aqui é algo que pode mudar Sabe, mudar mesmo a nossa perspectiva Agora olha só a Bíblia vai dizer que haviam 120 discípulos Alguns historiadores, quando você vai é, procurar um pouco mais Eles acreditam que no começo desses dias Tinham 450 pessoas lá Só que no decorrer do tempo, essas 450 pessoas Elas foram indo embora Porque nada acontecia Elas foram deixando tipo, Imagina assim, ó, e é loucura, né? porque assim como Jesus no Calvário é um acontecimento único O Pentecoste também é um acontecimento único Isso não quer dizer que Deus não tem mais a derramar Tem muito, mas é diferente É em outra ocasião É, 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 é em outras circunstâncias Ali era necessário Deus derramar para a evangelização mundial acontecer Mas a gente pensa, acontecimento único Então a gente fala, irmãos, vamos fazer o seguinte Vamos ficar aqui todo mundo orando Deus... Jesus falou que a gente vai ficar 50 dias aqui orando Aí eu acredito que os irmãos mais Que tem um nível de fé mais elevado Vão ficando, vão ficando, vão ficando Mas vai ter uma hora que fala assim Ah não, não é possível não pastor, você está meio louco aí Vai ficando Querido, sabe o que eu aprendo com isso? Que o que vai marcar até onde nós vamos É a obediência É o nível de obediência que a gente tem para permanecer Até onde Deus tem pedido para nós nós precisamos nesses dias nos esticar em obediência Nós precisamos nesses dias de uma oração que ela é perseverante Nós precisamos nesses dias voltar a níveis de fé Que façam a gente fazer alguns tipos de loucuras que a gente já fez lá atrás Eu acho que a nossa vida está muito comum, gente Eu acho que a gente faz muita conta ainda, sabe? Eu acho que nós precisamos adentrar em lugares ao Senhor que Ele vai começar a nos desafiar a passos de fé que não faz sentido para as pessoas que estão à nossa volta. Porque ficar 50 dias unânimes, em oração, perseverando, ah pastor, não é 50 dias, Jesus ficou 40 pregando, então deve ter. Eu, eu não sei, de verdade, eu não sei, a Bíblia não fala claramente quanto tempo eles ficaram lá, mas ficar por dias esperando uma promessa não é para qualquer um, amigos. É para pessoas que acreditam bastante. É para pessoas que adicionaram um calor, um aquecer, um fogo na sua fé. O cristianismo ele nunca deveria ter sido uma, um, um encontro dominical resumido em si próprio. Nós precisamos entender que esse lugar é um abastecer para a gente. Sim, mas que existe uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta... Toda para a gente perseverar em oração Sabe, nossa geração, e eu tenho falado sobre isso Nossa geração, ela é boa em informação Mas ela é fraca em perseverança de oração A gente não consegue mais perseverar Acordar de madrugada parece um escândalo para a gente e, é um, e nós estamos vendo dias onde o Senhor está nos chamando a essa perseverança, queridos Talvez a nossa geração, com muito pesar, amém? Talvez a nossa geração ela falharia em esperar até o dia de Pentecostes. E se talvez tivesse alguém pregando 50 dias Fazendo uma conferência A gente teria sucesso Porque é isso que a gente gosta Mas o dia de Pentecoste é para homens e mulheres Que vão aguardar em obediência Talvez o seu maior passo talvez, Irmãos, eu, eu tenho uma sensação no meu espírito e Recebe É para pessoas aqui nessa manhã Tem muitas pessoas que o seu maior passo É não fazer nada É aguardar uma próxima direção de Deus Muitas pessoas que estão passando por esse lugar não invente amigo. Não dê um passo falho? Não. Deus não falou nada, continua no seu cantinho. Deus não deixa de te visitar quando ele não está falando. Na verdade, Ele está te preparando para um nível de voz que você ainda não está acostumado. O silêncio de Deus nos prepara. Quando Deus está em silêncio, vamos ser bem pentecostal aqui, é porque Ele está trabalhando, gente. É porque Deus está trampando. É porque Deus está no corre. Você não te ofende não, né, amém São 120 discípulos Agora olha só As características desse encontro é, O texto em Atos 2 vai começar a dizer Que eles estavam Todos reunidos Gente, Deus vem quando a gente está sozinho Sim ou não? Vem, claro que vem mas há uma faceta de Deus Que ela é reservada para a gente reunido Disseram, é domingo de manhã disse que foi mais ou menos bom aqui, né? Você percebeu, irmão, que esse tipo de coisa A gente pode viver coisas parecidas sozinho Mas quando a gente está reunido Quando a gente vive sozinho A gente está ali quase que falando Jesus vem logo Mas quando a gente vive reunido Dá uma sensação de já estamos vivendo Eles estavam reunidos, irmãos Sabe o que isso me mostra? Que a gente precisa ter amigo de oração Procura aí Qual foi a última vez que você se reuniu Com um amigo para orar junto? Nossa pastor aqui quadrado né? Não cara A gente precisa ter encontros Que eles vão ser de oração Eles estavam reunidos Isso fala de estar plenamente De estar completo isso fala de uma comunhão Que ela não foi gerada porque tinha um bom bolo de fubá Que é bom Ou porque tinha uma comida muito gostosa Isso fala de uma reunião Que ela foi gerada porque a gente queria junto Orar uns pelos outros Isso fala de resgate De resgate, gente Quem é que eu, As pessoas aqui, eu não vou falar os mais velhos Os mais experientes Eles sabem o tanto que era... Tanto que era importante lá atrás Aqueles encontros para orar junto Amém, meus irmãos mais experientes? O tanto que era importante Esse tipo de reunião Você percebe que hoje e Não é com crítica, tá bom? Ou é, mas é, A gente não precisa ir pro extremo para colocar um, a gente não precisa remover o outro Mas a gente consegue ter sucesso Num clube de livro Mas a gente não consegue ter gente numa reunião de oração não é verdade? Irmãos, a oração... É assim, ó, olha só Com a Bíblia E ela é regra de fé Porque se orar sem ter Bíblia também acabou né? Você vai para os caminhos do seu coração E, e daqui a pouco você vai estar tá fazendo um monte de coisa que Deus não pediu Mas a Bíblia, ela vai te apontar um caminho A Bíblia vai te dar uma direção A Bíblia é um esteio, ela é um fundamento Mas a oração... Ela vai mostrar onde que o coração de Deus está batendo dentro dessa sua Bíblia. A oração vai te tornar capaz de discernir aonde você se encontra dentro dessa palavra. A oração personaliza a palavra de Deus para a sua vida. A oração, ela traz de Deus a vida da palavra. Porque a letra, ela pode até matar. Mas o Espírito é quem torna a palavra viva dentro de nós. As nossas reuniões precisam ter mais oração. As nossas amizades, elas precisam nós precisamos de mais amigos de oração. Eles estavam reunidos para orar. E foi numa reunião de oração que Deus veio para dar o start na igreja. Gente, imagina se Deus... Se o desejo de Deus for aqui na origem começar algo novo, através da reunião de oração, a maioria de nós não vai entrar. Porque a gente não vem na hora da reunião de oração. Vamos lá, estamos juntos. Eu amo vocês muito, 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 muito. Muito. É que precisa ter uma ênfase. É, e, e, e quando a gente não está dentro desse ambiente de oração, gente. O ambiente de oração não é um ambiente onde a gente faz Porque Deus disse que tem que fazer E se a gente não fazer Ele vai nos penalizar O um ambiente de oração, de oração Ele é um jardim de delícias Onde nós desfrutamos da melhor herança do Pai Sua paternidade Sua amizade, sua comunhão E eles estavam neste lugar O verso 2 vai dizer Que de repente Veio um som Do céu Irmãos, tudo começa no céu Gênesis capítulo 1 No verso 1 vai dizer assim Olha, no princípio Deus fez o que? A terra e o céu? Não Aqui ele já estabelece prioridade No princípio Deus fez os céus e a terra Mateus capítulo 6 verso 10 Nos ensinando a oração do Pai Nosso Que seja feita a sua vontade na terra como é no céu no céu já tem uma maquete de tudo que a gente tem que viver na terra No céu está tudo pronto, gente Então qual que é o nosso papel? É descobrir o que está no céu Tudo começa do céu para a terra Olha só, era o dia da colheita Eles festejavam também pelo dia da colheita Sim, o dia da colheita fala daquilo que é feito na terra Mas aquilo que é feito na terra Depende totalmente das circunstâncias que acontecem no céu Não tem colheita da terra se não tem chuva do céu e esse princípio, ele também vale para a nossa própria vida. Tudo vem do céu, meus amigos. Quero falar para você uma coisa. A sua resposta não está em um coaching. A sua resposta não está em um superdiscipulador. A sua resposta não está num pastor. A sua resposta não está nos seus pais. Moça, sua resposta não está nas, no seu esposo Um pastor Um discipulador Um pai, um coach, não é, Tudo esses, eles podem te levar Para o lugar onde Deus vai te responder Mas a nossa resposta está em Deus Tudo vem do céu, amigos O protótipo é assim no céu Como na terra No princípio Deus fez céus terra, muito mais vale a gente se ajoelhar e perseverar, procurando em Deus o que Ele quer de nós, do que a gente vagar atrás das pessoas, numa dependência emocional, que é totalmente prejudicial, onde a gente não vai encontrar resposta nenhuma... Até um princípio para você Quando alguém chega em você para liberar uma palavra sobre a sua vida Vamos lá, para a gente criar uma igreja madura Ó, oh, Deus está me dizendo isso, isso e aquilo Irmão, se essa palavra for nova, diferente e estranha para você Não receba Porque tudo que Deus tem para falar Ele vem, mas aquilo já comunica muito com o seu interior não existe isso, não, Deus está me dizendo que você vai casar com fulano de tal, daí você fala, não, agora eu tenho que me apaixonar por fulano de tal deixa disso gente, isso é crentice sai fora Deus está te dando sabedoria, Deus está te dando conhecimento, então a palavra que alguém traz de fora ela sempre vai se conectar com algo que Deus já está movimentando lá de dentro, amém eu lembro um dia ainda gente, essas histórias que deixam minha mensagem longa, não é o meu conteúdo, conteúdo da mensagem, tá vendo nós fomos em uma, um seminário, uma conferência, não sei né, fomos com jovens, isso há muitos anos atrás, numa outra, uma igreja, e aí tava, estava lá eu, a mandinha e todos jovens, e assim que a gente liderava a nossa volta, tudo junto né, uma igreja muito grande, e aí um dos pastores que Devia ser do ministério dos sonecas atrás de quem prega né? Ele dormindo lá em cima do púlpito enquanto alguém pregava E dormindo mesmo, tinha uns três lá dormindo Aí na hora da oração ele já deu aquela despertada Ele veio assim correndo, ele pôs a mão aqui E, e nós estávamos longe Ele pôs a mão aqui no ombro da Amanda e falou assim para a Amanda e, e com todo respeito, mas nem para ser inteligente, né? Pra, que a Amanda tava de aliança Ele falou assim, olha, esse moço que você está se relacionando Não é de Deus para sua vida Os jovens fez assim na hora, ó eu olhei, aí como um, um bom colérico, né? eu falei, hoje eu mato esse cara, <risos> eu deixei ele fazer ali o que estava acontecendo, eu falei, agora eu vou atrás dele, ele vai ter que conversar comigo, mas eu, eu não sei, eu acho que Deus deu uma unção, como é que chama, do, no estereme para ele, pô, nós não achamos mais ele, mas, mas olha só a palavra, gente, eu já vi gente destruindo a sua vida por uma palavra que alguém entregou que não tinha nada a ver, as nossas respostas estão no céu, não estão nas pessoas Tá bom? A gente nunca deve ser um povo leigo, alienado Que em nome da fé fica perdendo tudo Perdendo família, perdendo dinheiro Porque alguém está ensinando a gente que a gente tem que viver assim Amém, irmãos? Tem muita gente machucada Não é com o Evangelho, não é com a igreja do Senhor Jesus Existe a igreja visível e invisível Na igreja invisível a teologia trata nesse aspecto A igreja invisível é a igreja que ela sempre vai ser gloriosa Ela não muda A gente se machuca porque a gente é ignorante E coloca a expectativa que a gente nunca deveria ter colocado em homens Porque eu estou aqui, ó, tô, hoje estou aqui ministrando para você tô em pé, e se um dia eu cair? Você vai falar, eu não quero mais Jesus Não, a igreja continua gloriosa Deus vai levantar uma outra pessoa e tudo vai continuar acontecendo Amém, gente? Então tudo vem do céu né? É desse lugar que acontece Agora olha só, diz que Vem do céu um som como de um vento Impetuoso E foram vistas sobre eles Línguas repartidas como de fogo o Lucas, ele está usando duas figuras aqui Para representar o Espírito Santo E aí eu acredito que essas duas figuras Elas comunicam como é o mover de Deus na nossa vida A primeira figura que ele vai dizer Veio do céu um vento Agora, gente, ao olhar para o vento Um primeiro aspecto que a gente vê no vento Aprendi isso com o Lopes É a pessoa que eu mais ouço hoje é, A gente vai ver que o vento Primeira coisa do vento, o vento é livre Alguém aqui já segurou o vento? Acho que foi a Dilma que queria, né? Era, ela queria Ela queria armazenar vento, é isso? É, só ela Mas a gente não, não consegue segurar vento o vento, a primeira coisa, ele é livre Outra coisa do vento é que ele é soberano Por mais que a gente consegue ali, através da tecnologia, saber quantos por hora vai estar os ventos, Ele é soberano, ninguém para ele Uma outra, Um outro aspecto do vento é que ele é misterioso é, Jesus conversando com Nicodemos, João capítulo 3, no verso 8 ele vai dizer assim, ó, o vento sopra para onde ele quer Ouvimos o seu barulho, mas não sabemos nem de onde ele vem, nem para onde ele vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus Queridos, assim é o mover de Deus, ele é livre Ninguém consegue colocar patente, tipo assim, eu vou patentear o que Deus tem a fazer Deus é livre, se Deus é livre e você deseja ter mais de Deus Você precisa ter uma vida vulnerável, você precisa ter uma vida aberta ao que Deus tem para fazer Quando Deus vem, não é tão bonitinho Irmãos, eu costumo dizer que Deus vem bagunçado lá de fora, para organizado lá de dentro Eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus Eu sou uma pessoa que eu, eu sou sistemático Eu sem Jesus, eu sou muito, muito, muito difícil né, eu acho que Deus queria trabalhar muito com a Amanda, então você vai casar com o Hugo? É verdade, viu o que eu estou falando. Eu acho que você não consegue mensurar o que eu estou falando, né, mano? Né? Não é? Não é a mulher de Deus mesmo? E eu, eu gosto de tudo muito organizadinho, tudo ali no jeito. Eu estou mudando isso, né? com a Aurora eu descobri o terremoto na, em próprio, encarnado assim. Mas eu sempre que eu ia para o meu momento de oração, eu tinha que organizar toda a casa. Né? Então eu fui, eu fui Eu fui me adaptando Falei, não, se eu quero a casa organizada toda manhã Minha esposa não é, não é Empregada doméstica né? tá, tá doido Então eu acordo mais cedo do dou aquela organizada que que Amanda brinca, eu gosto de organizada, mas eu não gosto de limpar muito Então, é, organizado está ótimo né? Então eu vou organizando e, e só então consigo ter meu devocional Senão eu sinto que eu que estou desorganizado E eu lembro que eu tive uma, uma experiência com Deus Ele me tratando a respeito disso Lembro que eu estava no fundo de uma casa, uma casa muito grande Ali no fundo tinha uma piscina, uns guarda assim. E de repente começou um vento muito forte Mas muito forte e, e começou a balançar aqueles guarda-sol, começou a tirar tudo do lugar. E, e na minha natureza eu quis começar a correr para organizar tudo aquele vento, aquele barulho, aquela bagunça. E eu senti Deus falando assim, ó, fica quieto. Porque enquanto eu estou bagunçando do lado de fora, eu estou te organizando do lado de dentro. Eu estou tratando o seu jeito sistemático de ser, eu estou tratando o teu jeito de querer ter controle de tudo. Deus, ele vem aqui do lado de fora, sabe aquela frase assim: ó, o mal que eu mais temia me sobreveio? Pronto, é isso, porque o mal que você mais temia é porque ia mexer dentro de você na área que você não queria. Quando Jesus, ele se depara com aquele jovem rico, por que, que ele fala para o jovem rico vender tudo? Alguém viu aqui Jesus falando para algum dos discípulos vender tudo? Será que é porque Jesus, ele queria fazer o grupo dos dos miseráveis, pobrentos Para andar junto com ele Não é Porque o mal que aquele homem mais temia Sobreveio sobre ele Porque o Deus dele era mamão Era o dinheiro, não era o Senhor Jesus E ele dizendo, Senhor Jesus, o que eu faço para eu dar a vida eterna O que você faz, tenha um só Deus Manda embora o outro Deus Mas para mandar o, embora o outro Deus A coisa tem que pegar aqui fora Tanto que pegou que a Bíblia vai dizer que ele baixou o seu semblante Entristecido, ele saiu de perto de Jesus Agora, do que, que eu estava falando? Do vento Então, essa é a primeira característica O vento, ele é livre, gente É por isso que ah, Alguns domingos atrás, aqui Num domingo à noite, a gente teve um culto E o culto começou a adoração ali seis horas E a adoração, ela foi até meia-noite e quinze É porque Deus quer fazer isso toda hora? Não Mas a gente deixou acontecer o que Ele queria e é assim, irmãos A gente precisa entregar o controle para Deus, amigos A gente precisa parar de acreditar que a vontade de Deus é inferior à nossa vontade A gente precisa parar de querer Reduzir o que Deus tem para fazer na nossa vida Porque parece que, sei lá, Deus é ruim, né? E, e porque Ele é ruim, Ele vai fazer alguma coisa de ruim na nossa vida também Então por isso que a gente luta tanto para fazer o que a gente quer Amigos Sabe qual que é o lugar de maior descanso para a alma do homem? É dentro da vontade de Deus É parar de lutar com os nossos braços Eu já vi muita gente se ferindo muito Porque quis fazer com a força do seu próprio braço Coisas que só Deus pode fazer na nossa vida Mas eu já vi gente é... Ó, um exemplo, ontem Ontem a gente foi Você, você que não foi para o nosso piquenique da família Você perdeu, gente que Foi muito maravilhoso, foi muito gostoso, né? É, a gente deseja fazer mais isso, depois até conversando com a Gabi, com a Amanda, a gente embora, eu falei, gente, às vezes a gente tenta fazer tanta coisa assim, para reunir o um pessoal, e, e parece que não vai de repente num ambiente tão comum, tão familiar, as pessoas sentem, sabe, tão à vontade, e aí ontem eu, a gente tinha um aventureiro lá na, na lá no parque ecológico, né, o Davizinho, né? Bem aventureiro, e a gente olha. Você já tinha contado para a Você não tinha? Ah, bom, senão eu estaria contando em primeira mão, né? Eu ia, com... eu, eu ia causar aqui uma discórdia. E cadê o Davizinho? Cadê? E o Diego, sem querer alarmar, o Diego chegou de mim e falou assim: Pastor, vem cá, o Davizinho sumiu. Vamos procurar ele. Eu não estou achando ele. Eu, no lugar dele, eu já estaria: Gente, vamos procurar a Aurora. Pelo amor de Deus, cadê essa menina? Né? E a gente foi conversando A gente foi E, e foi procurar e foi difícil achar Nós já tinha rodado o parque inteiro Ele estava lá em cima, num brinquedo Quietinho assim, né? o Diego falou para ele Davi, você não pode fazer isso Ah pai, como é que ele falou? Ah, foi. Ele falou pra nós. ah pai, foi mal pessoal <risos> Mas eu vi uma confiança muito grande de Deus Que estava tudo bem Que eu confesso, eu não teria não eu, eu, eu tinha descido e subido aquilo ali assim, ó, correndo, fazendo zigue-zague Porque esse lugar, mesmo na condição mais adversa, o lugar da confiança, é o melhor lugar que a gente pode viver, gente Confiar em Deus evita a gente das fadigas, fruto do pecado A Bíblia vai dizer que vai viver do suor do seu rosto Mas quando o homem entra no descanso do Senhor, ele não vive do suor do seu rosto Porque o justo viverá pela fé esse é o lugar que o Senhor está nos levando Esse é o lugar que o Senhor está nos conduzindo E agora uma outra figura Não é só o vento Ele vai usar a figura do fogo Gente, uma primeira característica do fogo É que o fogo ilumina É porque aonde tem o mover do Senhor Aonde tem o Espírito Santo habitando Sempre há um lugar de direção Sempre há um lugar de... de... Como eu posso dizer, a, a confusão tem que ir embora A confusão e o Espírito Santo não habitam no mesmo lugar aonde Deus está tem clara direção Talvez hoje você está olhando e fale assim Pastor, eu não consigo muito entender o que eu estou fazendo Irmão, comece a perseverar, perseverar em oração se aplica a palavra, Efésios capítulo 6, vai falar assim: Que a, a palavra do Senhor é a espada. Ela é dois gumes, ela divide alma e espírito. Ela vai te falar o que é alma e o que é espírito. Aí você pode orar assim, como Davi, dizendo assim: Deus, o que é alma, submete ao meu espírito. O problema é que a gente não sabe mais nem o que é alma e espírito. Então a gente não sabe nem orar, fazer esse tipo de oração. Ela ilumina o nosso caminho. Uma outra coisa que o fogo é, é que o fogo aquece, gente. E sabe a nossa geração está precisando tanto de um coração aquecido? Está precisando tanto de relações aquecidas. O que, que é esse aquecer de Deus? Fala de um conforto, um conforto para a alma. Sabe quando você vai dormir ali, você tem aquela sensação de que tudo o que você tinha que ter feito, você fez, o que você não fez também você não está nem aí, porque o que você fez trouxe tanto significado de propósito. E você está aquecido ali diante da presença de Deus? Quando você vai para aquele ambiente de oração Eu não sei né, eu acho que Deus Ele até preparou uma porção Para quando a gente está dirigindo o carro né? Não é verdade? Parece que dirigindo o carro Deus decide de vez em quando Fazer uma, umas coisas com a gente Eu não sei se você já Estava tá indo para um lugar que você queria chegar rápido Mas de repente parece que Deus começou a mover ali dentro daquele carro Você nem queria que chegasse mais Você... você por mais que a gasolina tá cara, você gastaria gasolina gente, olha, aí é um nível de fé muito grande né, você andaria muito porque eu falo desse calor, onde o Senhor vem ele se torna o um significado da vida ele se torna um senso de propósito onde as carências emocionais é onde o, o, a busca desenfreada por coisas aqui fora elas são tiradas porque a gente tem um coração aquecido outra coisa que o fogo faz o fogo purifica gente como é que nós vamos ter uma vida santa? Será que a gente tem uma vida santa para chegar até Deus? Ou será que a gente chega até Deus e Deus produz em nós uma vida santa? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 6 Que Noé era homem íntegro e fiel dentre os da sua geração E vai dizer assim ó, ponto e vírgula O que, que é o ponto e vírgula? E olha que eu sou péssimo em português Mas isso aqui eu estou tentando, tá bom? Amém? O, o ponto e vírgula Depois que tem o um ponto e vírgula é, Tudo que tiver ali é para sintetizar o que foi escrito antes É isso mesmo, né? Quem estuda português é, é isso, né? Obrigado, gente, amém? Tamo junto Isso aqui para mim é avivamento Eu falar alguma coisinha de português E aí ele vai dizer Noé era um homem íntegro, um homem reto E não sei o que, não sei o que Ponto e vírgula Noé andava com Deus Por que, irmãos? aonde que nós vamos viver o processo de santificação de Deus? nós não somos santos para então andar com Deus nós vamos andar com Deus nós vamos aceitar a sua chama nós vamos receber do seu Espírito e o fruto de um homem que está andando com Deus é começar a ter uma vida santa não é inverso porque o inverso é uma religiosidade o inverso é uma prática de fariseu o inverso é algo que mata e não vivifica e por fim o fogo ele se alastra, porque quando eu tenho algo de Deus, não tem como, eu não consigo ficar quieto, eu começo a colocar para fora, e nós estamos vivendo dias, onde a gente talvez mais do que nunca, a gente está precisando, colocar para fora o que Deus tem nos dado, meus amigos, aqui no Alva, eu vejo o esforço que eles têm, como eles estão incentivando isso, sempre com um desafio durante a semana, para cada um poder no seu que trabalha poder levar um versículo levar uma palavra, igreja origem nós precisamos mais alastrar o que nós temos nós precisamos acreditar se essa verdade é tão boa cabe um convite, vem ver se essa verdade é tão boa então cabe um lugar de posicionamento nós como cristãos precisamos nos posicionar lá fora mais do que aqueles que não dão testemunho nós como cristãos nós, nós precisamos disso irmãos, nós somos chamados para nos posicionar Sabe, você pode até ser o chato do seu trabalho. eu já falei isso aqui, talvez faz até pouco tempo que eu falei. Não tem problema, você pode ser o chato do seu trabalho. Sabe o que acontece? No dia que a pessoa estiver passando na pior, ela procura o um chatão para orar por ela. Você sendo legal, você tem vários relacionamentos. Que não são profundos Você sendo posicionado Você tem alguns relacionamentos Mas eles carregam profundidade Eles carregam propósito As pessoas não. Deus não nos chamou para as pessoas gostarem da gente Deus nos chamou para ser cartas vivas do seu Evangelho Amar as pessoas não é fazer o que elas esperam de nós Amar as pessoas é ser uma resposta de Deus para a vida delas Posicionamento é um fogo que se alaça na vida das pessoas Queridos, esse primeiro derramamento sabe o que Ele gerou? Ele gerou evangelismo, sabe o que que Ele gerou evangelismo? Porque o fogo quando ele queima dentro de nós, é impossível guardar isso só para nós, o avivalista ele vai dizer, eu não lembro quem foi, sabe o que é evangelismo? é um mendigo dizendo para outro mendigo, eu achei a casa do pão, e se nós achamos a casa do pão Nós precisamos trazer mais pessoas para comer na casa do pão Não é sobre ser crente, gente Não é Mas é sobre Falar É sobre professar É sobre invadir as pessoas Com a, aquilo que Deus tem nos dado Agora olha que interessante Deus ele vem, ele derrama do seu espírito Deixa eu falar algo para você A gente já está partindo para finalizar Mas aguenta um pouquinho mais Agora diz que eles falaram em outras línguas. Olha só. Na Bíblia existem pelo menos estudiosos e estudiosas que eu acompanho muito, então eu acredito neles. Tem dois falar em línguas. Tem o que Paulo vai falar aos Coríntios e tem esse que aconteceu em, ali em Atos. Esse falar em línguas aqui em Atos, ele não é o o, o falar em línguas estranhas. Esse era um falar em línguas que você vai ver a Bíblia vai dizer assim, olha E todos tinham, tinham povos de todas as terras debaixo do céu E cada um entendeu na sua própria língua Então esse falar em línguas era uma capacitação do Espírito para algo que eles ainda não tinham Irmãos, o dia de Pentecoste é marcado por muita graça de Deus Pastor, o que é graça? Graça é... É uma capacidade, virtude de Deus para você fazer algo que você não conseguiria. Irmão, se hoje ainda, você, sabe, você conseguir perseverar. Se hoje ainda, você conseguir receber poder dos céus. Deus vai começar a te dar capacitação para aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. Aquele povo, eles começam uma evangelização mundial sem nunca ter feito uma escola de idioma. Até o som está concordando comigo. Devia ser assim o som do céu, né? Mas olha só Eles não tiveram que fazer uma escola de línguas Para poder pregar para aquele povo Irmão, faz assim, ó, como quem está recebendo Faz assim Creio que Deus está liberando sobre nós uma graça Para fazer coisas que a gente não estudou para fazer Creio que o Senhor está liberando sobre nós Uma porção do seu espírito Nós seremos vocacionados para a sua vontade Mesmo que... Que nas nossas habilidades nós somos incapaz Há uma liberação de Deus aqui nessa manhã Sabe, se você crê, dá até uma salva de palmas para Jesus Que eu creio Agora diz que Pedrão fica de pé do céu, que trilha sonora legal essa gente, eu não estou incomodado não, eu estou brincando, está legal assim, não tem problema, não mesmo agora diz que Pedro fica de pé, irmãos o Espírito vem agora sabe o que eu aprendo quando Pedro fica de pé? que a presença de Deus por mais densa que ela seja, ela não substitui uma boa pregação também as coisas andam junto agora a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a pregar para aquele povo porque um dos frutos de um derramamento do Espírito é uma palavra saudável do Senhor uma palavra alinhada do Senhor Agora, o, o que que Pedro prega, gente? Pedro ele fica de pé para falar algo que ele acha? Não, Pedro ele fica de pé e diz assim Olha irmãos, olha todo mundo aqui irmãos Irmãos, vocês estão achando que eles estão bêbados Vocês estão achando, vocês estão zombando Tem alguns aqui achando estranho Deve ter gente achando aqui que é demônio Tem um monte de gente achando um monte de coisa Mas eu vou dizer para vocês o que é que está acontecendo Queridos, essa é uma característica do poder de Deus Ele vai nos situar dentro da própria palavra Aquilo que está acontecendo na nossa vida e à nossa volta Ele vai dizer assim, olha, está acontecendo Aquilo que Joel disse no capítulo 2, o verso 28 E acontecerá que Naqueles dias O meu Espírito será derramado sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão Vossos jovens terão visões E até os vossos servos E as vossas servas Naquele dia eu derramarei do meu Espírito Ah irmãos, eu, eu creio muito Agora, sabe qual que é a minha pergunta? Se dois mil anos atrás Eram os últimos dias O que, que nós estamos vivendo hoje? Será que no calendário de Deus Será que são as últimas horas? A Bíblia vai dizer que ninguém sabe Mas eu quero dizer uma coisa para você Que hoje, nesse momento é o, é o tempo na história Mais perto da volta de Cristo Do que qualquer outro tempo É óbvio, mas talvez isso acende algo no seu coração Queridos, há um derramar todo preparado para nós E sabe o que eu aprendo? Quando ele vai dizer assim Olha, esse derramar vai ser sobre toda a humanidade Ele vai dizer assim Olha, os vossos filhos e as vossas filhas Sabe o que ele está dizendo? Não vai ter faixa etária para Deus vai fazer Sabe quando ele está dizendo assim, olha, é, é os vossos velhos E depois ele vai dizer assim, olha, é, é os vossos jovens Depois ele vai dizer assim, olha, até as vossas servas Sabe o que ele está querendo dizer? Não vai ter classe social Ele está dizendo que todas as barreiras Ele está dizendo que todas as, as limitações elas estão sendo derrubadas Há um derramamento que ele é geral Há um derramamento que ele é global. Há um derramamento que ele é para a igreja invisível do Senhor. Há um derramamento para os filhos. Há um derramamento que ele é do Senhor apropriado para esses dias. Eu quero beber disso, amigo. Eu quero, me, sabe? Eu quero mergulhar dentro desse derramamento. O que comemoramos em Pentecoste? Em Pentecoste é o dia que o Senhor vai vir sobre nós. Assim como está escrito em Ezequiel. Ouça isso, eu... Olha o que nós vamos comemorar em Pentecostes, Ezequiel no capítulo 36, a partir do verso 26, vai dizer assim... Olha isso, vou ler o 25... Então aspergirei água pura sobre vocês, vocês ficarão purificados, eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos, eu lhes darei um coração novo, porei dentro de vocês um espírito novo... Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo. Eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as impurezas. Farei vir trigo e multiplicarei. Não terá mais fome sobre vocês. Ah, Jesus, eu quero, o Pai, poder nessa manhã, Pai. Eu quero poder orar a Ti, Jesus. Nós clamamos, ah, Espírito Santo. Nós clamamos por um derramado a Sua parte, Espírito Santo Nós clamamos por um derramado a Sua parte Nosso coração anseia por um derramado a Sua parte, Jesus Não porque nós queremos sensações Mas nós queremos a Sua purificação nós queremos a liberdade que há no Seu Espírito O nosso coração clama, o nosso coração anseia Faz como o Senhor já fez Assim como a Sua Palavra diz, Pai, lá no livro do Age, de Ageu Virei outra vez, farei tremer, não só o céu, mas também a terra Nós estamos sedentos, Pai, por esse momento Nós estamos sedentos por aquilo que o Senhor tem a fazer sobre nós, Pai, nós queremos aqui nessa manhã, reunidos, num só Espírito, numa voz, e uma só voz clamar, nós temos sede, nós temos fome, nós temos fome das Suas santas palavras, nós temos sede do Seu toque, vem de novo, faz de novo, faz aquilo que homem nenhum pode produzir, Espírito Santo, Tenha liberdade sobre nós A palavra vai dizer que o Senhor é o selo da promessa Então venha selar sobre os nossos corações Pai, eu oro, Pai, nessa manhã, Pai Sobre uma liberação profética sobre este lugar, Jesus Pai, eu oro para que o Senhor libere palavras Dentro do coração dos meus irmãos, Pai Pai, eu oro por aquele, Pai, que se encontrou frio, Pai, que se encontra frio, Jesus Pai, eu oro por aquele que está com o coração, Pai, precisando de um fogo para aquecer o seu coração, Jesus Pai, eu oro, Pai, por restauração de expectativa, Pai Eu oro, Pai, por restauração de fome, de sede, de anseio pela sua presença, Jesus Eu oro, Pai, eu clamo, Pai, nessa manhã, Pai Assim como o Senhor põe ao meu coração, Pai. Sabe, irmãos, eu quero compartilhar algo com você. Fica com seus olhos fechados. Sabe, o Senhor está me dando uma experiência, como se fosse um grande depósito. E Ele está pegando coisas e entregando para pessoas. E, e ao olhar para isso, eu pensei: Poxa, o Senhor está pegando coisas do depósito do céu, entregando para pessoas. Ele pôs ao meu coração: Sim, são coisas do céu. Mas são depósitos que a nossa história foi dando para nós São depósitos, coisas que o Senhor entregou para nós eu, eu queria ter nesse momento, se você está aí com a sua família Um homem que você abraçasse, sabe? Há algo de Deus para os nossos lares Há um depósito que ele é gerado dentro do ambiente familiar Abraça sua família Você ore nesse momento junto Há depósitos de Deus Sabe, às vezes nós vamos caminhando E vamos esquecendo de palavras que o Senhor já entregou para nós Vamos esquecendo de, de estações que já foram reservadas para nós Queridos, há um tempo apropriado para cada, cada coisa E é como se nesta manhã o Senhor estivesse abrindo esse depósito de palavras Esse depósito de estações e começando a depositar esse depósito sobre nós Começando a entregar sobre nós Sabe o que o Senhor tem para fazer Meus amigos Não é para ficar aqui na igreja Na nossa casa É um tempo onde o Senhor tem chamado a gente Para um despertamento do lar Sabe as palavras que o Senhor tem para nós Elas precisam começar, voltar a ser O assunto da nossa mesa de café da manhã as palavras que o Senhor tem para nós, elas precisam voltar a ser o esteio da nossa caminhada, sabe, não ficou para trás de tudo que o Senhor tinha, ainda é vivo, ainda existe, mas sabe qual que é a questão? É que a gente muitas vezes frequenta pouco o ambiente que aumenta a nossa fé… E eu vi o Senhor ele mexendo nesse depósito Ele entregando A Bíblia vai dizer que o rei dos céus É semelhante a um pai de família Que ele abre o seu depósito Ele tira coisas, no, coisas novas e coisas velhas E é como se nessa manhã Deus não estivesse mexendo com coisas novas Ele está mexendo com coisas velhas Antigas palavras Antigo fogo que já queimou no coração Antiga voz que chamava para uma missão Antigo desejo por algo desconhecido Antigo desejo por, a, por acreditar e dar passo Num lugar que parecia loucura Libera Senhor, libera Senhor Libera Senhor essa nova estação Libera Senhor essa nova estação Essa nova estação que não fala de coisas novas é novo porque o Senhor está reciclando Coisas velhas, Pai Muito obrigado porque o Senhor não nos descarta O Senhor pega algo feio E transforma em algo lindo O Senhor pega algo quebrado E transforma em algo útil Sim, Deus Espera sobre nós, Jesus Irmãos Nesse momento assim Eu, eu declaro por, por encerrado Esse culto. É, a gente tem vivido dias... Deus conhece o nosso coração, de maneira alguma a gente quer fazer, ah, virar moda, culto que a gente acaba assim e continua as coisas Mas é, existem pessoas específicas aqui que o Senhor tem que tá estar trabalhando e, e quando Deus Ele começa a falar alguma coisa nos nossos corações, a gente precisa ouvir até o final Então, está encerrado, você pode ir embora, um bom almoço Eu sou muito feliz pela igreja que o Senhor tem nos dado Semana passada a gente estava lá para Curitiba, com o Farley. Incrível, tá lá, é maravilhoso. Eu sinto muita saudade de vocês, né? É, amo abraçar, amo o que o Senhor está fazendo na minha vida, amo a igreja que o Senhor me deu. Então vá para casa, vá feliz, aproveite sua família. E quem quiser ficar aqui ainda, fique aqui, tá? Pode deixar as luzes apagadas.